0: Was toen ik in de metro zat, besefte ik wat er gebeurd was.
1: Hij kwam steeds weer dichterbij. Toen is hij me ook nog naar huis gevolgd.
2: Dus echt ontspannen over straat gaan, zeker s'avonds. Ik zit er niet meer in daardoor.
3: Lekker ding, kutwijf, hoer of schatje. Grote kans dat je zulke woorden wel eens op straat naar je hoofd geslingerd kreeg. Meer dan de helft van de Amsterdamse vrouwen had vorig jaar te maken met straatintimidatie. Van navluiten tot ongewenst betasten. Waar komt die behoefte van sommige mannen vandaan? Is er iets tegen te doen als het niet strafbaar is? Of kunnen we er maar beter mee leren leven? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amstrams fenomeen... en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder, Welkom. Fijn dat je weer luistert. We gaan het deze keer hebben over straatintimidatie. Iets waar 51% van de vrouwen en 32% van de mannen in Amsterdam het afgelopen jaar mee te maken kregen. En daar praat ik over met Raunak Kadari. Hoi. Welkom weer, Raunak. Jij bent eigenlijk onderwijsverslaggever van het parool, maar je ja. schrijft ook regelmatig over straatintimidatie. ja. En ook Juri Olrichs is aangeschoven. Hallo. Welkom, Juri. Jij bent seksuoloog bij de NVVS, de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksologie. Een hele mond vol. Gelukkig afkort. Ja. ja. En trainer en consultant bij Rutgers. Klopt, ja. Het kenniscentrum voor seksualiteit. Ja. Heel fijn dat je er bent. En um, nou ja, behalve jullie hebben we ook even um, rondgevraagd bij vrouwen, vooral in Amsterdam, uh, over hun ervaringen met dit onderwerp, straatintimidatie. En we vroegen hen of en op welke manier zij ooit last hebben gehad van straatintimidatie. Laten we even luisteren.
1: Ik heb in de metro in Amsterdam wel eens een moment gehad dat het heel druk was. Toen stond het zo vol dat iedereen best wel op elkaar gedrukt stond. Er zat een man achter mij met zijn hand de hele tijd op mijn billen. Dat bleef maar doorgaan ook toen ik ze van naar voren probeerde te schuiven, toch zover ik kon. En hij kwam steeds weer dichterbij. Uiteindelijk moest ik de eerste halte eruit, dus ik was weg.
2: Ik ben wel meerdere keren lastiggevallen door mannen. Ik moet bekennen dat dat de laatste jaren, ik ben nu 38,
0: steeds minder gebeurt. Ik liep naar de metro, ik passeerde een, een man terwijl hem passeert, schreeuwt hij in mijn gezicht heel hard hoe. Ik schrok, ik ben doorgelopen. Pas toen ik in de metro zat, besefte ik wat er gebeurd was en voelde ik wel dat ik heel erg geschrokken was. Maar zoals eigenlijk elke situatie heb ik dat verder genegeerd. Ik ben ook wel eens door een
4: politieagent de gehouden omdat ik geen helm op had. Dus dat was terecht. Maar vervolgens wilde hij mijn identiteitsbewijs niet meer teruggeven. Behalve als ik met hem uit eten zou gaan. Toen is hij me ook nog naar huis gevolgd. En, en ja, ik ben wel vaker überhaupt gevolgd door een taxichauffeur of of uh, heeft iemand in het openbaar voor zich wel zitten aftrekken naast me. Dat twee jongens op een scooter
2: langs mij reden op de fiets... en heel hard op mijn beel sloegen.
4: Ik merk wel dat als er voornamelijk nou, eigenlijk alleen maar mannen staan... of in groepjes of dan wel alleen, dat ze bijna altijd wel een opmerking maken... over mijn hond die er leuk uitziet. Oh, trouwens, jij ook. Dat soort opmerkingen die krijg je wel echt dagelijks naar je hoofd geslingerd.
3: Ja, dit zijn nogal uh, uiteenlopende en uh, nou ja, ook best wel wat indringende situaties. Uh, ja, Anna. ik verbaas
2: me wel over ja? ik, um, dat het best wel heftige dingen zijn. Ja. Dus Het staat intimidatie is natuurlijk het is heel groot. Het gaat van uh, pst, naar inderdaad je hand op je bil of slaan.
3: Ja. Ik schrik hier toch wel van. Ja. Het, het komt dus wel uh, veel voor, ja. uh, dat blijkt ook
2: uit cijfers. Maar laten we heel even teruggaan wat, naar wat straatintimidatie precies is. Ja, het is wel goed om te benoemen, het is een subjectief iets. Dus het is wat voor jou straatintimidatie is, hoeft dat niet per se voor mij te zijn. Dat horen we ook in de voorbeelden van deze vrouwen. Maar de algemene definitie van straatintimidatie is als er ongewenste fysieke of verbale of non-verbale toenadering uh, plaatsvindt in de openbare ruimte.
3: Ja, met als gemeendeler dus inderdaad dat ongewenste... Ja dat je ja. dat niet wil. Ja. ja. En als je naar de cijfers kijkt, hoe groot is dit probleem in Amsterdam? Gigantisch. Ja. ja.
2: In de afgelopen twaalf maanden is 42% van de Amsterdammers... wel eens geconfronteerd met één of meer vormen van straatintimidatie. En dan hebben we het over alle Amsterdammers. Maar net als in de voorgaande jaar is het altijd vrouwen... die zijn altijd in de meerderheid. Dus je ziet dat 51% van de vrouwen die heeft daar last van. Tegenover 32% van de mannen. Ja. En dan komt er toch echt een gigantische uitschieter. Vooral jonge vrouwen tussen de 15 en de 34 jaar. Die hebben... 72%, 72 van hen heeft hier wel eens mee te maken. Ja,
3: ja. en in het voorbeeld hoorden we ook een, een vrouw die zegt... ik ben 38, ja. ik heb er iets minder last van. Ja. Dat is natuurlijk ook wel een, een gegeven... Dat, ja. Ja, dat het misschien afneemt als je iets ouder wordt. Wat ook confronterend kan zijn als ik voor mezelf spreek... <laughs> Ik ben ook zo? 38. Ja, nou ja, het is ook. Ik bedoel, het is niet leuk om lastig gevallen te worden. Nee. Maar het, ja, het geeft ook aan dat je dan iets minder wordt gezien als een, uh, een aantrekkelijke vrouw ja. die uh, over straat loopt. Maar het is ja. goed dat
2: je dat zegt. Want het wordt soms ook als prettig ervaren. Ja. Soms is het ook wel leuk om een compliment te krijgen. Of om wel te zeggen dat iemand op straat zegt: hé, hey, wat zie je er knap uit? Dat kan ook vlijend zijn. Dus ja. Het is niet per se dat als iemand een compliment maakt op straat, dat dat meteen intimidatie is. Ja,
3: nee, daar gaan we zeker ook zo meteen nog even op in, maar dan ben ik ook toch wel benieuwd: heb jij hier zelf wel eens last van gehad, Hannek?
2: Ja, ik vind last een groot woord. Um, ik ben wel eens nagefloten. Ik word wel eens ik krijg wel eens complimenten. Um, ik, dat vind ik eigenlijk niet zo erg. Ik heb nooit echt dat ik dacht, uh, vind ik heftig, ik heb ook niet zulke schijnende voorbeelden als deze vrouwen in de intro. Maar wat ik wel echt niet fijn vind... is als een auto naast je gaat rijden... of langzamer gaat rijden of fietsers... dan krijg ik wel echt een... Uh... Dat heb je
3: dus wel eens meegemaakt. Ja, dat vind ja. ik niet
2: fijn. Ja, nee. ja ik
3: moet zelf denken aan... dat ik als twaalfjarige dwars door de stad fietsen naar school... ik ben opgegroeid in Amsterdam... en dat er ook echt een paar weken wekenlang elke ochtend een scooter naast me kwam rijden. Heel langzaam. En dat is natuurlijk heel dreigend. Als je ja. zelf op de fiets bent, dan, ja, dan ben je veel langzamer dan een scooter. En zodra een scooter van een auto naast je rijdt, is dat uh, heel intimiderend. Heel, in, Jori, ja. heb jij als man wel eens last gehad van de straatintimidatie?
5: Nou ja, als daar scheldende fietsers of taxichauffeurs ondervallen... ja, dan heb ik er wel eens last van gehad. Maar niet op een seksuele manier. Nee, nee, nee. nee,
3: dus als je het heel breed opvat inderdaad... van elke opmerking die ongewenst is ja, of onaardig. Ja,
5: bij de hand uh, medeverkeergebruikers in Amsterdam... die uh, af en toe dingen doen waarvan je denkt van... waar is dat nou voor nodig? En je zegt er wat van, ja, dan word je ook terug geïntimideerd. Ja. ja.
3: Laten we nog heel even de, luisteren naar de vrouwen... wat zij uh, ja, over hun gevoel van veiligheid in Amsterdam zeggen.
4: Ik denk dat ik mij voor 80% veilig
1: voel op straat in Amsterdam en 20% niet. Ik voel me in Amsterdam soms wel onveilig op straat, vooral natuurlijk s'avonds.
0: Ik voel me eigenlijk vrijwel nooit onveilig in Amsterdam, omdat het eigenlijk altijd overal wel druk is. Ik heb helaas in Amsterdam best wel een
4: aantal dingen meegemaakt dat ik ben lastiggevallen. Dus, dus echt ontspannen over straat gaan,
0: zeker s'avonds, zit er niet meer in daardoor. Als het donker is, s'avonds laat, dan kan het wel eens voorkomen dat ik een andere route kies. Ik denk bijvoorbeeld aan een Slaughterplas, waar ik eigenlijk
4: heel graag hard loop. Maar zodra het donker is, dus zeker als het winter is, zijn er hele, hele grote tijdvakken dat ik er eigenlijk niet in mijn eentje omheen ga lopen of rennen. Het weerhoudt mij niet om naar buiten te gaan of lekker uit te gaan of naar een restaurant. Maar als je in je eentje terug moet, dan ben ik wel op mijn hoede. Laat ik het zo zeggen. Er is altijd wel een moment dat ik, als ik een groepje jongeren zie staan of jongens, dan denk ik wel, nou, pak even de overkant van de straat.
3: Ja, deze vrouwen die schetsen dus echt dat, ja, dat ze toch op hun hoede zijn. Mm -hmm. um, als we het dan hebben over ja, vooral de mannen waar ze waarschijnlijk last van hebben. Uh, waar komt die behoefte van mannen vandaan om, om... Nou, ja Ik denk te dat vallen? het vooral
5: de, de jongere mannen zijn. Hè? Wat, wat die mevrouw net zei, vanaf, vanaf mijn 37ste heb ik er niet veel last van. Ik denk ook dat het te maken heeft met de leeftijd van de mannen... die met name de straatilluminatie doen. En ik heb het idee dat het vooral jongens en mannen zijn die ten overstaan van hun vrienden uh, zichzelf nog even willen bewijzen als, als matcha, als kijkers, ik durf vrouwen uit te dagen. Uh, of ik durf uh, andere uh, mensen die geen vrouw zijn, maar trans of, of homo of, of man, uh, te laten zien van, hey, ik, ik ben niet één van jullie. Ja, want het is toch ook een stukje identiteitsbewijs, uh, dat je durft te intimideren en te laten zien, ik ben een echte man. Dat is uh, helaas uh, ja, het mechanisme wat daartoe leidt dat ze dit soort dingen gaan doen. even van de vele dingen.
3: Het macho gedrag, ja. het stoer doen uh, naar, naar vrienden ja. toe. Jij gaf ook seksuele voorlichtingen aan minderjarige plegers van zedendelicten. Ja. Uh, en dan hebben we het echt over uh, zwaar strafbare feiten. Ja, die zijn
5: over de grenzen gaan. Zwaar ja. over de grenzen ja. Ja.
3: En in hoeverre heeft dat te maken met straatintimidatie?
5: Nou ja, een beetje hetzelfde uh, mechanisme dat die jongens... Ik bedoel, ze hebben iets fout gedaan. Um, en het waren ook meisjes trouwens. Uh, maar ze hadden geen idee hoe dat overkwam. En ze hadden geen idee dat zij in die situatie meer macht hadden. En je had het net over die brommer die heel langzaam rijdt. Ja, dat is puur staaltje machtsvertoon. Diegene is sneller, uh, misschien ook wat ouder. En uh, die jongens op die leeftijd en meisjes hebben dat soms niet door, dat ze een machtssituatie hebben en dat dat heel intimiderend kan overkomen. En ze groeien op met het idee van ach, beetje aandacht geven, dat is goed. En uh, ja, je moet toch de eerste stap nemen als man. Dus dan doen ze dat met een sis of met een fluit of met een opmerking. En dan uh, zien ze wel. In de hoop van dat? Nou, dat er een positieve reactie terugkomt. Je ziet het zelfs met de dickpics. Heel veel mannen die sturen dat uh, met het idee van nou ja, als ik laat zien dat dit mijn soort aandacht is die ik wil hebben en wil geven, dan hoop ik dat het terugkomt. Maar ze vergeten het machtsverschil. En uh, de context, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk.
3: Ja, er is nogal een verschil of je inderdaad langs de slotenplas wordt aangesproken door meerdere mannen. Ja. Of, of dat je gewoon overdracht door uh, een jongen een complimentje krijgt. Precies, ja. ja.
5: En hoe je dat doet, dat kan je al jong leren.
3: Hoe ging je met hen te werk?
5: Nou ja, door aan te geven van dit waar je... Je hebt duidelijke grens overschreden. Uh, en we gaan samen uitvinden hoe dat heeft kunnen gebeuren. En uh, hoe je kunt voorkomen dat je weer de grens overschrijdt. Um, en uh, bij 9 van de 10 uh, jongeren die ik sprak, sloeg dat aan.
3: Versierles.
5: Bij wijze van spreken. ja. ja. En, en inzicht in macht. Hè. Dat jongens die komen minder vaak in de situatie dat zij minder macht hebben. En hè, ze zijn fysiek wat sterker, 9 van de 10 keer op, op een bepaalde leeftijd. En meisjes worden ook heel erg opgegroeid met het opgevoed met het idee voorzichtig en uh, ga niet te laat op straat. En uh, weet je, en dat, dat voedt al een beetje dat verschil. Dat meisjes opgroeien met het idee van oh, er zijn mannen, ik kan daar niet tegenop. Gelukkig uh, weten we inmiddels beter en gaat dat steeds anders.
3: En hoe vertel je die jongens dan? Hoe laat je ze echt voelen dat zij wel macht hebben?
5: Ja, dat is soms heel lastig, want ze hebben het niet door. Het is een beetje als, als met John de Mol in die uh, documentaire Boze. Die man die heeft ook weinig mensen boven zich en die heeft totaal geen idee hoe dat is. Maar ik zeg: ja, zet, zet, die, zet hem in een tandartsstoel, bij wijze van spreken, en, en laat hem een verdoving geven. En dan heeft iemand de macht over je. En zulke voorbeelden moet je met die jongens ook weten te vinden. Want anders nou,
3: denken ze, ik, ik, ik vecht me er wel uit.
5: Ja, want ze hebben natuurlijk heel veel bravoeren. En als je dan zegt van, ja, maar stel nou twee jongens pakken je vast. Joh, dan schop ik en dan sla ik en weet je wel. Maar dat is natuurlijk niet realistisch. Maar dat is wel het beeld wat ze van zichzelf willen geven. Hè? De zelfredzame man. En uh, daar moeten we ook een beetje vanaf.
3: Ja, nou ja, laten we dan ook meteen wel de vraag opwerpen... die de laatste tijd voorbij komt in meerdere contexten. Mag je dan helemaal niks meer? Ja. Nou, nou, kun je niet gewoon een compliment geven uh, op straat? Mag dat dan niet meer? Ja,
2: ik vind dat zo'n dooddoener en ook meteen de hele discussie uh, slaan eigenlijk of doodslaan, moet ja. ik zeggen. Um, er mag heel veel, maar het gaat er echt om, om hoe je dat doet. En tegelijkertijd zitten we ook in een, in een tijd waarin de normen aan het verschuiven zijn. En dat, is altijd, dat geeft altijd een beetje frictie. We zijn aan het aftasten met z'n allen van wat mag wel, wat mag niet. Er zijn nog steeds generaties die het helemaal niet gewend zijn dat vrouwen s'nachts alleen op straat liepen. Want dat was vroeger helemaal niet oké. Okay. Dus we moeten even met z'n allen ons bewust worden van wat zijn we aan het doen. Wat vinden we het Aanvaardbaar met z'n allen. En hoe gaan we daar dan mee om? Want er mag heel veel. Uh, maar we moeten wel kijken of die andere kant dat ook wil.
3: En heb je daar een voorbeeld van wat voor, ja, wat voor handvatten jongens of, of anderen uh, zouden moeten hebben. Van wat wel kan en wat
2: niet kan. Nou niet, maar ik heb wel een heel goed voorbeeld, ook uit mijn eigen omgeving. Wij zitten hier met de redactie boven Stadsreiniging Amsterdam. En daar staan best wel veel mannen buiten ook te roken, maar ook s'avonds. En ik weet nog wel een keer dat ik hier s'avonds wegliep, toen was het al donker. En toen stond er een groepje mannen daar. Uh, en ik liep langs om mijn fiets te pakken. En er komt één man naar voren lopen en die zegt, mag ik jou wat uh, vertellen? Ik zeg, ja, oké, okay. je ziet er heel goed uit. En dat was totaal niet dreigend. Dat was niks geks aan, maar dat was op zo'n subtiele manier aangepakt dat ik dacht, wow, zo kan het dus ook. Terwijl als zij misschien hadden gedaan, pst, of lekker ding, dan had ik me wel geïntimideerd gevoeld. Ja. Dus het kan wel, en dat mag allemaal ook nog steeds, maar denk even na hoe de ontvanger erop reageert en wie ja. jij op dat moment ook bent. Ja, Want... Het gaat
5: echt om communicatie ja. en context. Hè? En dat, dat, dat zijn dingen die je al vanaf af jong kan leren. Ik bedoel, basisschool, nou op die leeftijd kun je al leren. Hoe geef je complimentjes en hoe schat je in... wanneer je iets wel kunt zeggen, wanneer je iets niet kunt zeggen. Dat kan ja. je van jongens af aan al leren.
3: Ja, ik heb wel eens een, een aardige... Um, ja, een soort, een soort uh, ezelsbrug geleerd van, uh, van voorlichters aan, uh, aan jongens... op de middelbare school. Moesten ze eerst alle vrouwen in hun leven opschrijven... die ze lief vinden. Ja. En vervolgens alle um, woorden die ze roepen wel eens naar, naar meiden. En dan moesten ze die aan elkaar koppelen. En dan kreeg je meteen reacties uit de klas. Van,
2: nee, doe normaal. Dat zou ik nooit doen. Claudia de Breij had ook een treffend voorbeeld in haar oudejaarsconferentie dat ze op een gegeven moment zei van denk na zou je het aan je moeder zeggen of zou je het tegen je moeder zeggen van hey lekkere kont in die broek zou je dat tegen je moeder zeggen? Nee, nou, dan moet je het misschien ook niet tegen die vrouw of staat zeggen. Nou, maar zou je tegen je moeder zeggen hé, hey, wat staat die broekje goed? Nou, kan je wel zeggen.
3: Ja, ja precies. Laten we nog ook even luisteren naar hoe Amsterdamse vrouwen wat voor maatregelen ze treffen om zich veiliger te voelen op straat.
2: Ja.
4: Als wij onze hond moeten uitlaten, dan gaat het liefst mijn vriend in de avond met haar uit, zodat ik niet buiten hoef te komen. Ik ga harder fietsen en ik denk er ook soms wel over na wat ik aan heb. Of, of ik er op een bepaalde manier uitzie die extra aandacht kan trekken. En ik, en ik wil dat helemaal niet. Dus dat is ook een innerlijk conflict dat ik dan heb. En ik wil gewoon mezelf
0: kunnen zijn. Mijn vriend of een vriendin opbellen terwijl ik over straat loop. Of toch de fiets pakken in plaats van lopen als het maar een klein stukje is.
1: Heel vaak heb ik ook mijn sleutels in mijn hand. Op de een of andere manier. En dan ja, voor het geval dat als een soort van wapen ofzo Maar heel vaak gebeurt het ook dat ik er helemaal niet over nadenk. En wel gewoon de straat
3: oploop. Ja. Dus gewoon heel concreet je sleutels in je hand als een soort, ja, uh, ja, ja, en dat is natuurlijk,
5: voor heel veel mannen uh, gaat dat gelukkig niet op. Hè. De meeste mannen zijn uh, welwillende wezens die uh, niemand kwaad willen doen. Maar dit is wel het beeld wat, wat helaas in de maatschappij is ontstaan uh, al die uh, honderden jaren. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook blij dat mijn dochter van 15 op een vechtsport zit. En ja. dat vind ik ook af en toe een beetje... Fijn om te denken. Maar het is wel iets waar je in opgroeit. Ja. En, en het duurt heel lang voordat we dat uh, ja, een paar stappen verder zijn, denk ik.
3: Ja, ik, ik, ik moest ook op mezelf uh, voor verdediging als, als tiener. Uh, maar dan wordt het wel bij de meiden gezocht. Ja,
5: ja precies. En, en, en die verantwoording ligt natuurlijk bij allebei. En, en ik bedoel, vrouwen moeten ook leren om, om mannen op. Als, als partners te zien in het voorkomen hiervan. Hè? Dus niet het is vrouwen tegen mannen of, of die groep tegen die groep. Want die neiging krijg je soms ook wel eens in de discussie: van jullie mannen dit en oh, jullie vrouwen dat. Daar schiet je niks mee op. Hè? Je moet leren dat je daar samen uh, uit kan komen. En hoe, ja, dat is ook weer per situatie en per groep anders.
3: Je hebt ook veel verhalen gehoord van vrouwen, Raunak. Uh, wat voor maatregelen zijn treffen? Wat, ja. wat, wat heb jij zo gehoord?
2: Ja, we hebben een hele mooie productie gemaakt in de krant met Laura Opdijn... waarin we acht vrouwen hebben geïnterviewd over wat zij nou in het dagelijks leven doen... om intimidatie tegen te gaan of zichzelf zo goed mogelijk te verweren. Um, Lucia Koning, zij is 24, en zij doet behalve de sleutels uh, tussen haar vingers steken altijd, gaat zij dus ook bijna nooit in haar yogabroek naar buiten. En voor mensen die niet weten wat een yogabroek is, die zit knettertje strak en die laat alle vormen zien. Um, en dat vindt ze dus te, te uitdagend. Oh ja. um, Talita Isik, en die doet altijd haar capuchon op, zij is ook 24, en die doet altijd alsof ze belt als ze buiten loopt. En in die capuchon stopt ze dan ook haar haren, zodat ze lijkt op een, op een jongen. En de heftigste vond ik uh, van Jamie Berlak. Uh, zij heeft altijd een zakmes bij zich. Zo? So. Ja. En zij is altijd uh, bijna altijd wel op uh, FaceTime als ze ergens naartoe gaat s'avonds. Oh, wow. Ja, en dit zijn gewoon meiden van, van, van mijn leeftijd. In die voelen zich dus niet veilig genoeg om s'avonds alleen over straat te gaan. Ja, ja precies.
3: Of, of, of de kleding aanpassen of zo. Maar dan, dan zijn het inderdaad de vrouwen die zich ja. aanpassen eigenlijk in
5: openbare ruimte. Ja, je weet dat het gebeurt. En dat volkomen elke keer als je dit hoort, denk je, oh god, hoe is het mogelijk? Weet je? Wat, ja. wat een en het triest...
2: lijkt ook bijna normaal. Hè? Dat ja. als, je, als je je klaarmaakt voor een avondje uit of ja. misschien in de zomer, dat je denkt, nou, ik neem toch even die broek mee ja. of ik neem die legging mee voor buiten. Wat natuurlijk heel gek is. ja.
3: ja. En het zijn wel allemaal individuele voorbeel ja. voorbeelden van maatregelen nemen. Maar de gemeente doet ook inmiddels uh, heel wat. Het is best wel een speerpunt ook van burgemeester Femke Halsema. Ja. Um, en een paar jaar geleden werd een, een zogenaamd CIS-verbod. Dus een soort bijnaam kreeg dit uh, dat eigenlijk straatintimidatie moest tegengaan in Amsterdam. Maar wat, wat, wat hield die maatregel in? Is, is dat inderdaad een verbod?
2: Ja, dat was, dat was uh, het verlangen. Een cis-verbod was eigenlijk een verbod tegen alle vormen van verbale en non-verbale staatsintimidatie. Dus naroepen, nafluiten. Um. Maar dat hebben we wel in de APV gezet. Dus de algemene um, regels van Amsterdam. Um, ook Rotterdam heeft dat gedaan. Maar we handhaven er niet op. Omdat het gewoon niet te doen is.
3: Ja. Dus, wat uh, ga maar eens bewijzen dat iemand achter je aanliep of ja. iets tegen je riep.
2: Dus ja. in, 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 uh, in theorie krijg je 190 euro boete... als je een vrouw uh, nafluit of uitschelt... of, of iemand anders, uh, bij iemand anders dat doet. Maar ze konden dat helemaal niet, uh, niet handhaven. En daarom is, en dat was ook het kop van het stuk wat ik toen schreef... is dat het cisverbod is gedegradeerd... tot een uh, vrijblijvende wens van gemeente. Ja, ja, precies. Dat is het. En het ja. is ook wel goed om te benoemen... dat er is een zaak voorgekomen bij het gerechtshof in Den Haag. En daar uh, is um, eigenlijk vertelt dat het sissen en staat intimidatie valt onder, het vrijheid van, onder de vrijheid van meningsuiting. Het oh is ja, dus, oh ja. dus de enige boete die was uitgedeeld
3: in Rotterdam geloof ik, ja. die werd weer onderuit ja, uh, gehaald. Ja, die werd
2: aangevochten en ja. toen bleek je, kunt dat helemaal niet strafbaar stellen. Ja. Ik nee? begreep
3: wel dat de, of nee, de minister uh, van Justitie, uh, Dylan Jezilkus, ja. die is daar wel mee bezig om ja. um, um, een, een landelijke ja. wet in te voeren. Ja,
2: ik vind dat ambitieus, want zij was ook de voorvechter toen zij nog in de gemeenteraad zat in Amsterdam voor dat sissverbod in Amsterdam. Zij is ook die aanjager van dat cisverbod. Het is niet gehaald. Dus om het nu wel te halen. zou je de grondwet moeten wijzigen. Um, dus ambitieus plan. Maar we moeten nog zien of dat gaat lukken.
5: Ja, ja en ik, ik zie je mijn werk. want ik werk ook veel in het buitenland. Uh, voor Rutgers. En uh, ja, overal worstelen we ermee. En, en wat ik uh, het meest effectief vind. is dat mannen en vrouwen. En, en andere genders met elkaar in gesprek gaan. van goh. Wat bedoelen jullie. en hoe moeten we het anders doen? En weet je, die, die, dat is juist zo belangrijk. Maar zeg
3: je ook van moeten we dat eigenlijk wel willen? Zo zo echt zo'n wet, een verbod?
5: Ja, het lijkt me zo lastig. Want je kan overal wetten en verboden opmaken. En, en als het, het, dit, dit zijn kwesties. En, en weet je, wat we net ook al zeiden. In de ene context kan het wel, in de andere context kan het niet. Dus volgens mij uh, belast je het rechtelijk systeem daar heel erg mee. Als je dit gaat strafbaar stellen en mensen daar aanklichten voor doen. Natuurlijk uh, moet je daar wat melding bij doen. En, en moet je actie nemen als, als, als je er last van hebt. Maar ja, er zijn heel veel andere wegen volgens mij. In zijn er eigenlijk
3: plekken waar je het kan melden?
5: Ja, je hebt Centrum, Centrum Seksueel Geweld, heb je. Maar dat is ook, ook echt voor de, voor de wat zwaardere uh, intimidatie. Je kan in ieder geval sowieso daar, daar met mensen praten. Je hebt ook stopstraat in de intimidatie. Uh, er zijn ook uh, campagnes, um, ik denk bijvoorbeeld aan Ben je oké? Okay? Van Rutgers in het uitgaansleven, waarin je kunt lezen uh, wat je kunt doen als je intimidatie voor je neus ziet. Dus dat is ook wel goed om gewoon eens tips te krijgen van hoe reageer je als je dat ziet
3: gebeuren.
2: Ja. Zijn er andere manieren waarop de gemeente ingrijpt, Rana? Ja, burgemeester Femke Halsma doet, uh, doet heel veel pogingen, moet ik zeggen. Een jaar geleden was er een campagne hashtag Jij staat niet alleen. Um, waarbij meisjes en vrouwen die te maken krijgen met seksuele intimidaties... Um, gekoppeld werden aan een soort van buddy. Uh, die hen kon helpen om weerbaarder te worden in de maatschappij. Um, en toen was er echt heel veel kritiek over... ja, maar hoezo focus je dan op de vrouwen? En waarom pak je die uh, verdachten niet of die daders? Um, en dit jaar is hij weer begonnen met een campagne. Op 8 maart uh, dit jaar is hij van start gegaan. En dat is de publiekscampagne Stop seksuele intimidatie. Heel originele naam ook. Um, en daar komen de schermen te staan. Uh, of tenminste op schermen in de stad uh, vertelt zij van hey, we moeten ermee kappen. Um, maar dat is niet genoeg.
3: Nee, nee, je zegt al van, ja, is het überhaupt nuttig? Ja, heeft heeft ik, het effect? Ja,
2: en het is, het is natuurlijk wel, moet ik er wel bij zeggen, het is nooit goed. Zo, wat een burgemeester ook doet, je ziet, ze doet heel veel. En ze heeft het ook wel echt hoog op de agenda staan. Um, maar wat zij ook doet, het is niet goed. En dat komt denk ik ook, um, en dat is even wat ik denk, is omdat we het niet bij de kern aanpakken. En je ziet ook dat andere organisaties, zoals bijvoorbeeld Cupido, ja. die gaan echt langs op basisscholen, middelbare scholen, om die norm uh, daar een verandering in te brengen. van Het is niet oké okay om daarmee om te gaan. En ik denk dat dat ook wel het meest werkbare is. Ja,
5: en het is ook inderdaad gewoon he, meer proactief. He. We hadden een aantal jaar geleden bij Rutgers... met een aantal partners, ook hier in Amsterdam. Ik geloof ook, Cupido. De, de campagne Beat the Macho. En dat was om jongens te leren van... Hey, beat the Macho? Beat. Oh, ja, Beat in verslaan Oké, ja. Okay, yeah. ja. Maar het idee was om jongens onder elkaar te laten bespreken... van, hé, hey, dat hele macho-idee van mannen. Ja, het, is, het is prima hoor. Ik bedoel, er is niks mis mee. Maar er zijn ook nog heel veel andere manieren om je mannelijkheid uh, te uiten. En, en heel veel jongens, en dat, dat merk ik in mijn werk, ja, die worstelen daar ook mee.
3: Ja. Ja, voorlichting, natuurlijk begrijp ik, is, is belangrijk. Maar ik heb soms ook het idee van, ja, voorlichting is dat niet wel van de hele zachte hand. En volgens mij zijn er ook hele concrete maatregelen Zeker. te nemen. Ik moet denken aan een, een artikel dat uh, onze collega Sam de Graaf schreef over de inrichting van Wenen, ja. uh, de hoofdstad van Oostenrijk. En, en waar decennia eigenlijk al expliciet rekening wordt gehouden in de openbare ruimte om, om vrouwen een, een veiliger gevoel te geven te geven. Uh, kun je daar wat voorbeelden van noemen Rana? Want je hebt dat, dat ja. ook net gelezen. Ja,
2: lof dat plan überhaupt. Ze hebben daar dus een gender planning expert. En dat is bij hen stedenbouwkundige Eva Keel. Um, en het zijn eigenlijk hele voor de hand liggende oplossingen. Dus we hebben het over straatverlichting. We hebben het over bredere stoepen met meer ruimte voor voetgangers. Zodat je dus niet tegen elkaar aanschuurt als je voorbij loopt. Vrij zicht op voetpaden en, en parken. Geen donkere hoekjes en geen bosjes langs wandelroutes. Uh, en voldoende openbare toiletten. Dat zijn hele makkelijke dingen, kun je zeggen. Um, die toch, voor iedereen fijn zijn, lijkt dus me. Precies, en toch gebeurt het niet. Um, en de Oostenrijkse hoofdstad die heeft ook wel echt daarmee gepioneerd. En ze laten ook zien van, kijk, wij zorgen ervoor dat we niet alleen maar... de doorstroom van het verkeer meenemen in het plannen van de stad... maar ook die gendergelijkheid. En daar zijn, dit, daar zijn deze dingen essentieel in. En een heel leuk project wat zij uh, hebben opgestart, dat is... Vrouwenwerkstad, en dan moet je het even in het Oostenrijks uitspreken. Um, dat is een wooncomplex uh, ontworpen door vrouwelijke architecten uh, waaronder het principe Eyes on the Street is uh, gewaarborgd. Dus dat betekent dat alle woonkamers en keukens op de straat uitkijken. Zodat je altijd mensen hebt die meekijken als je door de buurt loopt. Oh ja, Dat was ook altijd de tip die ik meekreeg. Ja. Van als het dan donker is, ga, kies dan een
3: straat waar mensen de straat kunnen zien. Ja. Ja. En
5: mag je geen gordijnen ophangen waarschijnlijk. Heel Nederlands, ja.
3: toch? Ja. Open dan kun ik daar weer bij je naar binnen kijken. Ja. Ja.
5: Ja. Ja. Nou ja, En ik denk dat dat zeker goed is. En, en zo zijn er nog veel meer maatregelen. Maar het is terecht wat jij net ook zegt, van de, de, je moet ook wel de mensen die over de schreef gaan, moet je ook wel echt op de vinger stikken. Het moet wel duidelijk zijn van dit kan niet.
3: Ja, Maar dan wil ik jullie tot slot eigenlijk nog even een stelling voorleggen. Zou je eigenlijk kunnen zeggen dat de man, of misschien de hetere man in Amsterdam de
2: baas is op straat? O, goede stelling, hele goede stelling. Wil jij eerst, jullie?
5: Ja, ik ervaar dat niet zo. En, en uh, ja, als het zo is, dan denk ik dat het uh, heel veel mannen dat niet bewust zijn en dat ook niet zo bedoelen.
2: Oké. Okay. En jij, Rana? Ik vind het uh, te hard ingestoken. Maar ik zou in ieder geval zeggen dat vrouwen en LHBT en mensen die bij de LHBTQ-gemeenschap geme horen niet de baas zijn op straat. Ja, ja. Oké. Okay. Ja.
3: Nou, mag ik jullie bedanken voor dit gesprek. Rauna Kadari en Juri Oelrigs. En natuurlijk de vrouwen die hun ervaringen met ons hebben gedeeld. Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. De productie werd gedaan door Verena Verhoeven. De eindredactie door Josien Wolthuizen. Rinky Bartels maakte de muziek. En het artwork is van Sjoutje Bierma. Wil je nou meer lezen over dit onderwerp? We hebben er veel over geschreven. Raunhoek ook, maar ook andere collega's. Ga in ieder geval naar parool.nl of download de Parool-app. We zetten ook een aantal linkjes in de show notes. En reageren of vragen stellen kan altijd via podcast@parool.nl. Vinden we leuk, we reageren altijd. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.